0: U bent overwinnaar. U bent overwinnaar. Zo fantastisch mooi. Hey, ga lekker zitten. En ook thuis. Ga lekker zitten. Maak je, je klaar voor ja, het woord. Hé, hey, hoe gaat het met je? Iedereen blij? Iedereen hier lekker enthousiast? Aantal mensen? Ja? Oké, okay, tof. Gelukkig maar. Hey worshipteam, dank je wel voor het leiden in worship. Het is goed om dat met elkaar te doen. En Weet je, een van die teksten waar ik altijd aan vasthoud. Here I am in this place of worship, drinking in your strength and glory. Zo goed om te weten dat op het moment als we God aanbidden, als we Jezus aanbidden... helemaal nummer 1 zitten, worden we opgeladen. Maar goed, daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. Ik kan altijd preken over worship. Maar vandaag gaan we verder met onze serie over de eindtijd. Running with the horses. Running with the horses. Maar vandaag zouden we ook, voor degene die dat nog weten... zouden we ook eigenlijk baby'tjes opdragen... Dus misschien ben je hier en zeg je, hé, hey, waar zijn nou al die baby'tjes? Zijn ze al opgenomen? Misschien, we hebben het toch over de eindtijd. Wat doe ik hier dan nog? Nee, nee, lieve mensen, er is echt gewoon wat tussen gekomen. Er zijn uh, echt wel wat mensen die toch last minute ziek waren, verkouden zijn geworden. Ja, dan mag je helaas niet meer komen. Er was dingen met werk, het nou allemaal omstandigheden, helaas. Dus dat gaan we natuurlijk binnenkort uh, snel goed maken. Maar goed, verder is het volgens mij een mooi weekend. Heerlijk weer. Wie van jullie is al naar uh, de winkel geweest? De winkels zijn weer open afgelopen week. Aantal mensen al op een terras gezeten. Yes, gaan de mensen zo meteen nog naar de, gewoon de stad in? Na vandaag. Kijk, kijk, oké. Okay. Ik doe met je mee hoor. Ik doe met je mee. Maar vandaag is ook een mindere dag, want dit is de dag dat Feyenoord weer geen kampioen wordt. Dus pijnlijk, ik werd er net nog op aangesproken. Daan. Weet je, misschien moeten we in voorbeden gaan dat het volgend jaar dan echt gaat lukken. Maar goed, dat laten we even in het midden. Misschien kan Max vanmiddag nog wat goed maken. Max Verstappen. Dat hij dan toch... Oké, okay, wie weet niet waar ik het over heb? Oké, okay, dan mag je naar de gebedscorner straks. Want dat... Uh, nee, 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 grapje. Hé, hey, maar goed, we gaan het vandaag hebben over de eindtijd. We gaan het hebben over onze serie Running with the Horses. Maar voordat ik dat verder ga, wil ik toch eerst nog een gebed uitspreken. Heer, dank u voor wie u bent hier. Dank u voor uw aanwezigheid. En Heer, ook echt in deze tijd van de worship, dat we wel mogen opladen. En ik bid ook, Heer, dat als we verder gaan om uw woord te openen... en daar dieper in te duiken, wat we kunnen leren... hoe u spreekt over de eindtijd. Wat, ja, hoe u ons bemoedigt. En dan bid ik echt, Heer, dat onze oren, open, oren en ogen open mogen zijn. Om te ontvangen wat u wilt spreken. En ik bid, Heer, dat u voor iedereen persoonlijk een bemoediging heeft. En ook thuis, online, iedereen... Of dat woord ook misschien later in de week nog hoort. Ik bid echt hier dat we mogen weten dat het voor ons is. Dat u, Heer, tot ons persoonlijk spreekt in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou goed, um, vorige week had Siara gesproken. Heel mooi woord gedaan. En de week daarvoor was ik begonnen in de serie over de eindtijd. Running with the horses. En waar, ja, waarom hebben we het er eigenlijk over? Waarom hebben we het over de eindtijd? Ik denk dat het een onderwerp is wat meer dan ooit eigenlijk ter sprake is gekomen. De afgelopen jaar. Coronavirus is gekomen. En je zult het waarschijnlijk om je heen wel gehoord hebben. Kan het zijn dat dit het einde van de tijd is? Is dit het einde? Of zijn we aan het begin? Of hoe moeten we dat voor ons zien? En daarom is het goed om dat onderwerp gewoon te behandelen. Daar eerlijk over te zijn. En we hebben gezegd dat we dat doen niet om iemand bang te maken. Niet om te waarschuwen voor allerlei... Nee, nee, nee. Waar dit over gaat is dat we er meer over leren. Dat we mogen weten wat spreekt de Bijbel hierover en op het moment als we er meer over leren, dan kunnen we het ook herkennen. Dat als er dingen gebeuren, dat we kunnen we zeggen, oké, okay, maar dit staat al in de Bijbel. Ik hoor bij het kamp wat al weet wat er gaat gebeuren en wie uiteindelijk de overwinning gaat behalen. En op het moment als we dat weten, kunnen we ergens boven staan. Dat is het doel van deze serie. En ik hoop echt dat je dat ook zo hoort en dat je dat ook zo meemaakt. We halen 1 Johannes 4 vers 2 tot 3 erbij. Er staat, hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist. Dus alle geesten die, en, en alle dingen die tegen Jezus ingaan, die tegen God ingaan... dat is de geest van de antichrist waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. Dus hier staat, er gaat een antichrist komen, iets of iemand die opstaat... en ook duidelijk zich profileert als tegen God, tegen Jezus... En hij is nu reeds in de wereld, een andere vertaling wordt hier duidelijk gesproken over... dat de spirit of the antichrist is al onder ons. Die is hier al. En we zien dat het eigenlijk dus dat om ons heen beweegt. Nou, we zijn toen verder gegaan om, over twee weken geleden, we zijn we verder gegaan om te lezen in openbaringen. Waar wordt gesproken, wat is nou het begin van het eind van de tijd? Waar kunnen we dat nou precies aan herkennen? En er wordt gesproken vanaf openbaring 6 over ja, de, de release van een aantal paarden... Um, ...die ja, dingen, omstandigheden met zich meebrengen. En het ging uiteindelijk over vier paarden. Een wit, een rood, een zwart en een vaalgeel paard. En dat waren: het eerste paard stond voor dat er misleiding en ondruk komen. En het volgende paard zou angst en geweld met zich meebrengen. Oorlog, mensen die, waar geen vrede meer is... En dat gaat niet alleen over land wat tegen land opstaat, waar misschien burgeroorlogen zijn, maar het gaat ook onrust en eigenlijk onvrede binnen mensen onderling, binnen gezinnen, binnen relaties. En het zwarte paard bracht economische ramp met zich mee, een instabiliteit, waar ook hongersnood uit, uit voorkomt. En het faalgele paard, het laatste paard, dat ging over ziekte en dood. Het is natuurlijk niet leuk om daarover te praten, begrijp je wel denk je van, moet, dat, moet het daar echt over hebben? Het staat in de Bijbel. En het mooie is dat er ook een uitredding is. De Bijbel vertelt niet alleen dat dit gaat gebeuren, maar het zegt ook, wat is nou het antwoord hierin? En als we dit lezen, ja, dit is de vraag, gebeurt dit op dit moment al? En als het gaat over het laatste paard, daar wordt gesproken dat een kwart van de mensen van de aarde zullen sterven. Aan ziektes of aan andere dingen. En als je om je heen kijkt, dan zou het gaan over twee miljard mensen... Dat is niet aan de gang op dit moment. Dus ik denk dat we nog niet in die tijd zijn... maar dat we wel al de sfeer en de omstandigheden om ons heen zien daarvan. Sterker nog, Jezus spreekt er ook over. Hij noemt deze signalen ook. En hij zegt, als we naar het einde van de tijd gaan... zul je deze signalen zien, maar let op, het is nog maar aan het begin. En weet je, Jeremia in Jeremia 12 vers 5... die bemoedigt ons eigenlijk om klaar te zijn voor zo'n tijd. Hij zegt dit... En daar komt ons thema Running with the Horses vandaan. Als je het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, we voelen allemaal dat we in dit leven worden opgejaagd. Dat het snel gaat. Dat we soms moeten rennen om dingen bij te kunnen houden. Maar als dat al zwaar is, kun je dan tegen paarden opnemen. Ik weet niet of Jeremia de paarden van openbaring al voor zich had. Maar hij bemoedigt ons hier wel om voorbereid te zijn op wat er op ons af zou kunnen komen. En daarmee aan de slag te gaan. Dan zeg je misschien, ja maar Daan, luister nou, het is nog niet realistisch om zo snel te rennen als een paard. Het is nog niet realistisch om als mens, weet je, dat bij te kunnen houden, of sterker nog, om daar voorbij te gaan. Maar met God is alles mogelijk. De Bijbel is zo duidelijk daarover. Waar wij misschien denken, dit kunnen wij niet, dit is niet aan mij besteed. Hoe denken ze eigenlijk dat dat kan? Nee, met God is alles mogelijk. En het mooie is, als we de Bijbel lezen, dan staat hij vol met bemoediging en, 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 en tips en... En onderwijs over hoe we in zo'n situatie als dit, weet je, hoe we hiermee om zouden kunnen gaan. En het begint met Matthäus 24, vers 13, waar Jezus eerst iets vertelt over het einde van de tijd. En dan komt hij erachteraan met Matthäus 24, vers 13 zegt hij, Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. En dat is ons antwoord. Jezus is altijd in alles ons antwoord. Altijd. En ik wil je echt bemoedigen om alles wat we vandaag ook bespreken... wat ik hier uithaal, om altijd te kijken van... Jezus, waar bent u in dit? En weet je, we hebben... toen als het gaat over Jezus, hebben we twee dingen eruit gehaald. Dat wel, wat is belangrijk om, als het kan zijn dat er... als het gaat over die paarden, dat je dreiging voelt van of dat het op je afkomt, dat je zegt van... oh, help, hoe moet ik hiermee omgaan? Hebben we hebben twee dingen genoemd. Het belangrijke punt één is om Jezus centraal te stellen, altijd... Jezus op nummer 1. En dat hebben we gehaald aan de hand van hoe God instructies gaf. Hoe Israël zijn kamp moest opzetten. Rond de tabernakel, het huis van God. Waar de aanwezigheid van, Gods aanwezigheid, aanwezigheid van God was. Waar werd gezegd: je moet je richten op Gods aanwezigheid. En je leven rond Gods aanwezigheid bouwen. En het mooie van het richten op Gods aanwezigheid is dat wat er ook van achter komt. Wat voor dreigingen er misschien ook zou zijn. Waarbij God zegt, nee, kijk niet naar de dreiging, kijk naar mij. Kijk naar mij, focus op mij. Zo fantastisch mooi. En het tweede, wat we hadden gezegd is, raise a banner. In de Bijbel staat, wie ontzag heeft voor hem, daarvoor zal God een banier opstellen. En die banier, wat doet een banier ook alweer? Dat, dat laat je zien waar je bij hoort. Vandaag de dag, misschien wel het verkeerde voorbeeld, maar Feyenoord. Als je een banier van Feyenoord plaatst met een grote logo en je gaat eronder staan, dan weet je: ik hoor bij deze club. Dit is mijn clubpie. Dit jaar laten we wat harder bidden voor volgend jaar. Dan gaat het misschien. Hè? Maar even alle gekheid op een stokje. Die banier die Jezus opricht op het moment ook als we Hem aanbidden staat in de Bijbel. He raises a banner. En die banner die laat je zien waar je bij hoort en helpt je om te herinneren dat je bij Jezus hoort. Degene die al overwinning behaald heeft. En die banier, dat staat ook in de Bijbel, die beschermt ons. En het laat ons ook herinneren dat Hij degene is die voor ons vecht. Zo belangrijk. Nou goed, we hebben het hier over gehad. En dan is belangrijk, ja, weet je, een paar mooie dingen, Jezus erbij halen. Maar wat is dan uiteindelijk nou concreet dan de output... Wat gaan we dan zien in ons leven? Hoe zien we dit dan terugvertaald? Dat als, als ons leven, als we Jezus op nummer 1 zetten, als we Hem centraal stellen... ...als we bidden en weet je, als Gods banier over ons is, wat gebeurt er dan concreet in ons leven? En dan gaan we verder in de Bijbel duiken, want er zijn een aantal Bijbelboeken die ons wat meer leren over de eindtijd... Het Oude Testament gebeurt er, maar ook het Nieuwe Testament. Jezus zegt er iets over. We hebben Petrus, we hebben openbaring. Maar ook Paulus spreekt uh, over de eindtijd. En dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En je kunt dat thuis voor je, op je gemak gewoon eens rustig doorlezen. Hij spreekt over een bazuin die gehoord gaat worden. En het mooie is dat als je die hoofdstukken doorleest, 4 en 5, dan, dan lees je over dingen in de toekomst. En op een gegeven moment dan maakt Paulus eigenlijk aan het einde van hoofdstuk 5, doet hij een soort wrap-up. Waarbij hij een soort eigenlijk zegt van nou, oké, okay, dit allemaal gehoord hebbende, wat moet je nou concreet doen? Wat is nou je eigenlijk als het ware je, je eindtijd checklist, als ik dat zo mag zeggen? Hij geeft ons een paar handvatten van oké, okay, als dan dit gebeurt, let dan hierop, ga dan dit doen. En ik wil gelijk wel een kleine side note maken bij een checklist. Want een checklist maakt iets Kwalificeerbaar. Het is eigenlijk een soort check: doe je iets goed of doe je iets niet goed? En de uitdaging daarbij is: ik weet niet hoe dat gaat als je een beoordelingsgesprek krijgt op je werk of als je op school of op je opleiding, dat je misschien een soort checklist hebt, dat je dan denkt: Oké, okay, ik moet daarmee aan de slag. Ik moet nou, eigenlijk zorgen dat het dus beter wordt. Dat de volgende keer dat ik iets hoger cijfer krijg of dat ik iets beter score op dit gebied. En als wij deze checklist zo meteen doorgaan, kan het zijn dat je ook dat gevoel krijgt. Dat je zegt, oké, okay, ik moet hiermee aan de slag. Maar het ding is dat wij vaak bij uh, zo'n checklist bij onszelf te raden gaan. Dat we zeggen, oké, okay, hoe kan ik dan anders aan de slag gaan? En soms vergeten we daarbij om te kijken wat de input is. En wat ik hiermee bedoel is dit. We hebben thuis een mooie koffiemachine waar we bonen in gooien. En uh, als we een knop drukken, komt er mooi koffie uit. Heerlijk. Maar op het moment, als ik zorg, niet zorg dat de input goed is... dus stel je voor dat ik sojabonen in die koffiemachine gooi... en ik zet mijn beker eronder en ik druk op de knop... en ik proef dat, dan heb ik geen koffie. En ja, dan denk je van nou, misschien moet ik hem dan wat sterker instellen. Dus ik druk dan op die knop, misschien nog wat andere tweaks die je kunt doen aan een koffiemachine... om te zorgen dat het dan misschien uiteindelijk goed gaat. En uiteindelijk, je weet het met me eens, dat zal nooit echt koffie gaan worden... Met andere woorden, je moet ook kijken naar wat is de input. Wat is nou wat je er uiteindelijk ingooit? En eigenlijk wil ik je vragen om als we de checklist doorgaan, om met deze bril te gaan kijken. Om te zeggen van oké, okay, als er wat getweekt moet worden. Als het zo is dat ik zeg, hé hey, die checklist, daar moet ik mee aan de slag. Om dan niet alleen te kijken, oké okay, wat kan ik anders doen. Maar vooral te kijken naar wat gooi ik eigenlijk in mijn machine. En ik hoop dat je het met me eens bent dat dat altijd Jezus moet zijn. Op het moment als we zeggen, oké, okay, ik schiet het tekort, ik zou nog iets meer... Zorg dan dat je meer Jezus hebt. Ga meer van hem leren. Ga meer naar hem kijken. Meer van hem lezen. Meer van hem ontdekken. Want hij is ons antwoord. Nou, ben je klaar voor de checklist? Komt-ie. Het gaat er dus over, eigenlijk tips en een teaching, over wat nou als er een moment is... dat je het gevoel krijgt dat er van die paarden in je leven zijn die je proberen in te halen. Dat je zegt, oké, okay, ik kan het niet meer. Weet je, ik heb Jezus echt extra hard nodig. Dan is het goed om te kijken, wat is de output? En daarmee uiteindelijk te zeggen, oké, okay, als ik daar werk aan de winkel heb, om goed te gaan kijken naar de input. En dat is te zeggen, oké, okay, ik heb meer Jezus nodig. Beginnen we met nummer 1. Nummer 1 is, als het gaat over de paarden en als je je voet ingaat, ren met backup. Ren met backup. En eigenlijk zegt het niet heel veel meer dan, doe het leven niet alleen. God plaatst ons in een gezin. In een natuurlijk gezin, maar God plaatst ons ook in een geestelijk gezin. We zijn niet gemaakt om het leven alleen te doen. Om alleen door het leven te gaan. En zeker als er tegenslagen, en moeilijke dingen zijn. De Bijbel spreekt daarover. Weet je, als twee mensen samen zijn, dan kunnen ze elkaar bemoedigen en weer optillen. Maar we, degene die alleen is en hij valt, wie tilt hem dan op? En ik geloof dat we als kerk geroepen zijn om er voor elkaar te zijn. Om elkaar te bemoedigen en weer op te, tillen, op te tillen. En stel jezelf gewoon eens de vraag, wie is mijn geestelijke familie? Wie is mijn geestelijke familie? Er zijn veel mensen die Jezus in hun leven hebben aangenomen. Of die zeggen, ik geloof, ik ben christen. En dan zeg je, wie is jouw geestelijke familie? Heb je daar ook een antwoord op? En er zijn meer dingen om... Anders gezegd, God heeft ons daarin geplaatst. God heeft ook autoriteit bedacht. God is degene die dat ook in de Bijbel eigenlijk heel helder over is. Zo kennen we bijvoorbeeld het stadsbestuur, we hebben de regering. De Bijbel vertelt ons dat zij zijn aangesteld om goed voor ons te zorgen. En waar wij als Nederlanders vooral nog wel eens moeite hebben met autoriteit... niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Weet je, ik voel dat ook, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar het is belangrijk dat we de zegen gaan zien van autoriteit... Het is belangrijk dat we gaan zien dat, dat er niet voor niks is dat God dat zo bedoeld heeft. Ik heb genoemd stad, bestuur, regering. Maar wat dacht je van bijvoorbeeld je werkgever of docenten? Vaak zeggen wij als scholieren, ik was ook een scholier, denkt, nou waar ze die docent vandaan gehaald hebben. Dat, nee, die docent is daar om jou te zegenen voor kennisoverdracht. Of wat dacht je van gewoon het gezin, het, 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 het fysieke gezin, papa, mama en kindjes. De Bijbel leert ons, he, weet je, eer je vader en je moeder. ...opdat je een lang leven hebt. Er zit een zegen achter als wij andere mensen respecteren en eren in ons leven. En we hebben natuurlijk ook nog ons geestelijk gezin, geestelijke autoriteit. We hebben het over voorgangers, we hebben het over connectgroepleiders, allerlei teamleiders. Maar eigenlijk wil ik hem doortrekken naar iedereen die enige verantwoordelijkheid neemt. Ownership in het huis van God, in zijn, in zijn leven. Ik geloof dat we allemaal leiders mogen zijn. We lezen dat in 1 Thessalonicense 5 vers 12. Broeders en zusters, zegt Paulus, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heren zijn aangewezen. Geloof jij dat je geroepen bent, dat je aangewezen bent tot een heilige taak, zoals het in de Bijbel staat? Iedereen gewoon op het gebied waar jij goed in bent? Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Dat doen we onderling ook bij elkaar. Geef veel waardering en houd van ze, omdat ze zoveel voor u doen. Dus nogmaals, het gaat niet alleen over voorgangers, om te bidden voor voorgangers. is goed, doen, absoluut. Maar het gaat ook onderling, onder elkaar. Ik geloof dat we allemaal geroepen, schijnen, geroepen zijn voor leiderschap, voor ownership. En als we respect voor elkaar hebben, er zit zegen achter. En zo mooi, weet je, om niet, ook als het gaat over church, niet, ren niet weg van church, maar ren naar church toe. Ik geloof dat hier een zegen zit. En we noemen het daar, is dat de banner, Better Together. Better Together. En als je het moeilijk vindt en je zegt, ja... Nou, maar ik heb moeilijke dingen meegemaakt. Ik heb ah, teleurstelling. Er zijn gewoon dingen gebeurd. Jezus zegt zelf, als er dingen moeilijk zijn, kom bij mij. Geef mij jouw juk. Ik geef je mijn juk. Leer van mij. Het Engels staat daar zo, watch and learn. Kijk hoe Jezus dingen deed. En leer van hem en hij zal je rust geven. Het tweede punt. Ren met bediening. Ren met bediening. Ik geloof dat iedereen geroepen is voor een heilige taak, zo staat het in de Bijbel... ...maar dat iedereen graaf en talenten heeft gekregen om een zegen te kunnen zijn voor andere mensen. In 1 Thessalonians 5:14 14 staat... ...vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. En dit ging over mensen in die tijd die dachten, Jezus komt binnenkort terug. Nou, dat was dus 2000 jaar geleden. Jezus is nog niet teruggekomen. En daar zo zeiden ze toen, nou, Jezus komt toch zo meteen terug, dus laten we maar niks meer doen. Laten we maar gewoon niet meer werken... Je leert voorziet wel, alles komt wel goed. En Paulus ook in een andere vertaling van deze tekst die zegt... oh, wacht even, dat is niet oké. Okay. Pak je verantwoordelijkheid, zorg, ga gewoon weer aan de slag. Ga gewoon weer werken, doe je ding. En de tekst gaat verder, help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. En heb geduld met iedereen. Dus help en steun hen die bang zijn. Dat vraagt God ons in deze eindtijd checklist. Zijn wij een hulp voor anderen steunen we mensen die bang zijn. En juist in zo'n tijd als deze is het um, verraderlijk om heel goed voor jezelf te zorgen. En juist ook in coronatijd worden we fysiek geïsoleerd. En zo kan het ook zijn dat je mentaal, emotioneel, vriendschappelijk geïsoleerd wordt. Maar wat er gebeurt is, eigenlijk, je gaat steeds meer naar jezelf kijken. Gaat het nog goed met mij? Lukt het nog wel? En je ziet het al, je wereld wordt kleiner en kleiner en kleiner. Maar op het moment als wij geloven van, hey, ik ben geroepen om een zegen te zijn voor andere mensen... en niet alleen naar mezelf te kijken, maar juist ook, wat kan ik doen voor iemand anders? Hoe kan ik iemand anders helpen? Wat er dan gebeurt, is dat je wereld vanuit het kleine zelf gaat naar het grotere met elkaar. En ik geloof echt dat we daar allemaal voor geroepen zijn. En juist nu, juist nu vandaag. En misschien zeg je wel, ja, maar ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk... Weet je, hoe, hoe, hoe moet dat nou? En kan het zijn, als leidersteam bemoedigen we elkaar daar ook altijd mee. Dat we zeggen, for such a time as this. Koningin Esther in de Bijbel lezen we. Dat zij geloofde dat ze was geroepen voor die tijd. En kan het zijn dat God jaren, jaren geleden aan het nadenken was over deze tijd. En dat hij zei, wie zal ik zenden? Wie zijn gemaakt voor die tijd? Wie kunnen die tijd aan? Welke mensen zijn geschikt om juist in deze tijd van coronavirus... juist in deze tijd waar het misschien wel wat extra moeilijk lijkt te zijn... wie zijn de mensen die dat aankunnen? En kan het zijn dat God toen jou in gedachten had? Dat hij jou zag en dat hij zei... hé, hey, hij of zij, dat zijn de mensen die ik ga vrijzetten in die tijd. En ik geloof dat zij het verschil kunnen gaan maken in de wereld om ons heen. Ik geloof daarin, ik geloof echt en ik hoop dat je met me bent. Dat je mag weten... Dat jij bent geroepen voor deze tijd. Het derde is ren met genade. En het is belangrijk om de genade van God voor jezelf te ontvangen. Maar ook die genade die je hebt gekregen, om ook die door te geven. En in het Engels is het zo mooi, want daar heb je voor het woord genade mercy and grace. En mercy is de vorm van genade, dat je niet krijgt wat je verdient. Met andere woorden, dat we geen straf ontvangen voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan. En grace is de vorm van genade, dat je iets krijgt wat je eigenlijk niet verdiende. En dat gaat over favor, over gunst. En over de zegeningen die God voor je heeft, die Jezus heeft gekocht aan het kruis voor jou. En dit komt terug in 1 Thessalonians 5, vers 15, waar dit staat. Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Dus met andere woorden, als iemand iets tegen jou doet... weet je, zorg niet dat je dan... payback time. Weet je dat. Maar dat je leert vergeven. Zet mensen vrij. En wees ook altijd goed voor elkaar en voor anderen. En Hier wordt gesproken over die next level. Om dus niet alleen mercy te hebben voor anderen... maar juist ook grace. Om iemand iets te geven wat hij misschien eigenlijk helemaal niet verdient. Op het moment namelijk als je... Kijk, weet je, als iemand naar je toe komt en die is goed voor jou en je bent dan goed terug, is het eigenlijk een soort ruilhandel. Mag ik dat zo zeggen? Maar het is pas grace en favor als het gaat over die persoon die eigenlijk helemaal niets voor jou gedaan of heel weinig voor jou. En toch ben jij een zegen voor iemand anders. Dat is grace. Dat is wat Jezus deed voor ons. En dat Ik geloof echt dat God ons vraagt om die vertaling te maken. En weet je, misschien zeg je, ja maar dit vergeven is moeilijk en ik ga echt niet voorbij aan dat er dingen gebeurd zijn in het leven van mensen... die echt moeilijk zijn... en waar ik niet aan voorbij wil gaan alsof van... nou, weet je, dat, dat moet je maar zand overheen en dan klaar. Het is belangrijk dat sommige dingen die gebeurd zijn aan het licht komen... dat sommige dingen ook echt aangiften dat dat gebeurt... dat mensen ook echt... Um, nou sommigen ook echt gewoon hun, hun verdiende loon krijgen daarin. Maar er zit een geheimnis in het vergeven. En dat is op het moment als wij iemand niet vergeven wat wij doen is dat we iemand vasthouden. Dat we zeggen van, hé, hey, ik heb recht op dat jij, wat jij hebt gedaan, dat, dat jij daar zo eigenlijk sorry voor zegt. En op die manier proberen we iemand vast te houden. En je ziet het al, wij zijn dan zelf niet vrij. En wat er dan kan gebeuren, is dat op het moment dat het gebeurt, dat er, dat er bitterheid in ons gaat groeien. En wat er dan gebeurt, is dat we eigenlijk onze persoonlijke geestelijke groei blokkeren. Dat dat tegenhoudt eigenlijk met wat God in ons leven wil doen. God vraagt van ons dat we mensen vergeven. En wat er dan gebeurt, is dat het eigenlijk niet eens zo heel goed is voor die andere persoon. Daar gaat het niet Het gaat over jou. Dat jij iemand loslaat, zodat jij vrij bent. En nogmaals, ik heb het niet zozeer over hele zware, moeilijke dingen. Als dat zo is, ga straks naar het gebedsteam. We willen heel graag voor je bidden. Maar hoe vaak is het niet dat het over kleine, kleine dingetjes gaat? Wat iemand heeft gezegd, hoe iemand naar je kijkt, wel of geen e-mail gestuurd. Weet je, een afspraakje vergeten. Een wat er dan ook kan gebeuren in het leven. Weet je, zorg dat je vergeeft. En weet je, pas ook die grace toe. En het vierde punt is dit. Ren met vreugde. Dat staat in 1 Thessalonisch 5, vers 16. Er staat dit. Wees ook altijd blij. Wees ook altijd. Ja, hoe dan? Soms kan het toch zijn dat je gewoon niet zo blij bent. En dat is het mooie wat hier staat. Het gaat er niet zo over. Voel je altijd blij? Maar het gaat hier over, wees altijd blij. Dus met andere woorden, kan het zijn dat, de, dat je een keuze hebt om blij te zijn? Dan heb ik het er niet over dat je dan altijd heel zo, weet je zo. Nee, kan het zijn dat je kiest voor vrede en rust van binnen. Dat wat er ook gebeurt om je heen, wat voor uitdaging er ook is, dat je toch kunt zeggen, ik blijf in vrede. En ik focus op God, want waar gaat dit precies over? In Nehemia 8, vers 10 zegt, staat dit... Wees niet verdrietig, maar put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft. In het Engels wordt er heel mooi daar gezegd... The joy of the Lord is our strength. Met andere woorden, wij hebben vreugde van God nodig om kracht uit te halen. Zeker nog, dat is onze kracht. En waar gaat dit dan precies over? Ik geloof dat we daarbij eigenlijk altijd mogen zien... Want Nehemia dat ging over de tijd dat het volk van God erachter kwam. Dat ze eigenlijk niet helemaal leefden in het plan wat God voor ze had. En Nehemia ging in die tijd, en dat hoofdstuk ging die voorlezen uit, uh, uit de wet. Hij ging voorlezen uit, uh, laten we zeggen, uit de Bijbel. Van hoe God het leven bedoeld had. Wat, die voor, wat voor plannen hij voor ze had. En het volk kwam er toen achter dat ze dachten, oh, dat doen wij eigenlijk niet helemaal. En toen zei, toen zei Nehemia, hij zegt oh wacht, word niet verdrietig. Maar, zegt hij, put kracht uit de vreugde die de Heer geeft. En wat voor vreugde geeft God ons. Wat voor vreugde geeft Jezus ons. Onze input. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons vrijgemaakt. His favor is on you. His grace is there for you. We gaan eens in het Engels praten. Wat is dat nou? Is het de Heer of is het me? <laughs> Ik vind het zo mooi. Ik heb hem straks al genoemd. I am in this place of worship, drinking in your strength and glory. Your strength and glory. Ik geloof dat we die kracht bij hem mogen halen. In Filippense 4, vers 4 staat, wees altijd blij in de Heer. En dan zegt, Paulus er direct achteraan, ik zeg het nog een keer, wees blij. Met andere woorden, het blij zijn, deze keuze is zo ontzettend belangrijk. Het is een, een bron in ons leven. Nou, we leren daarover hoe we dat kunnen doen. We lezen, we kunnen zien dat we dat terughalen bij onze, onze bron. Jezus. Dat Hij de input is, en ik bedoel hier de koffiemachine, hè? dat Hij degene is die onze input geeft. En iemand zei eens van, ja, hoe kan je dat nou goed vertalen, dat echt blij zijn? En iemand zei eens, blij zijn, dat is de vastberaden keuze om God te aanbidden in alle omstandigheden. De vastberaden keuze om God te aanbidden in alle omstandigheden. Kunnen wij dat? Kunnen wij God altijd aanbidden? Ondanks wat er ook gebeurt. En als we dat doen, daar zit onze kracht. Daar zit de kracht dat we kunnen blijven staan. Wat er ook gebeurt. Als er dan paarden op ons afkomen. Als het dan soms ons lijkt overmannen. Als we denken van, oh heer, help, hoe gaan we dit doen? We hebben geleerd dat Jezus onze bron is. En hier lezen we een aantal punten uit wat de output gaat zijn. En ik hoop dat als je dit hoort, dat je zegt, van oké, misschien heb je wel wat werk aan de winkel... In een paar punten. En er zijn er nog meer. Als ik volgende keer hierover mag spreken, dat is niet volgende week, want we hebben we moederdag. Maar de volgende keer dat ik spreek, zal ik de rest van de punten die we uit hoofdstuk 5 kunnen halen van Thessalonicens. zal ik erbij halen. Dan gaan we nog weer wat verder, nog wat dieper in op dit onderwerp. Maar misschien hoor je dit en dan zeg je, hé, hey, dit is voor mij wel werk aan de winkel. En ik hoop dat je je niet veroordeeld voelt. Dat je niet gaat proberen om zelf dan maar mensen te vergeven. Om dan maar blij te zijn. Weet je, om dan maar met je bediening... nee. Zorg dat je kijkt naar Jezus. Dat Hij je input is. Dat je overstroomt met wat Hij je wil geven. Leer van Hem. Watch and learn. Daarom wil ik afsluiten met deze laatste vraag. En dat is, ken jij Jezus al? Heb jij Jezus al aangenomen in je leven? Heb je Hem al ruimte gegeven? Heb je Hem al toegelaten? Hij is jouw antwoord. Als je op zoek bent naar Heer, God als u dan bestaat... Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader en de Vader is God dan door Jezus zelf. Hij zei dat en Hij is hier om uit te reiken naar jou. En als jij zegt, hey, ik wil die keuze maken. Ik wil dichter bij God komen en ik ontdek nu dat ik Jezus nodig heb. Dan wil ik je uitnodigen om die keuze te maken. Misschien heb je die keuze al eens eerder gemaakt voor Jezus. En, weet je, heb je nou een paar ja, pogingen gedaan om met Hem te leven. Maar zeg, ik heb de hoop opgegeven, het is niet gelukt. Misschien is jouw moment om vandaag die keuze opnieuw te maken. Gewoon opnieuw te beginnen. Het is mooi dat de Bijbel ons leert dat we altijd opnieuw mogen beginnen. Een nieuwe, verse start. En als jij dat bent, als je die keuze wil maken... ...ik wil heel graag een gebed uitspreken dat je voor jezelf gewoon zachtjes na mag bidden. En ook online. Als je dit hoort, of misschien later in de week... ...dat je zegt, hé, hey, dit is voor mij, dit is mijn moment. Ik wil je bemoedigen, stel niet langer uit... Maar maak die keuze vandaag. Doe dat op dit moment. Dus gewoon hier in de zaal laten we onze ogen sluiten voor een moment... om privacy te geven aan de mensen links en rechts naast ons. Je hoeft verder niets te doen, je hoeft geen hand op te steken... je hoeft niet naar voren te komen, niet te gaan staan. Deze keuze is echt tussen jou en God. Deze keuze tussen jou en Jezus. De Heilige Geest gaat door de ruimte. Ik vraag geen Geest, wilt u aan ons hart kloppen? Als wij deze keuze moeten maken... dan vraag ik Heer dat u het ons bekend maakt dat dit ons moment is... En ik wil vragen aan iedereen, dat als jij dat bent, dat je gewoon samen met mij dit gebed gewoon zachtjes in je hart nabidt. Dat je er extra alert en bewust bij bent. Zeg gewoon samen met mij, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Ik leer steeds meer en ik ontdek dat ik u nodig heb. En vandaag maak ik een keuze voor u. Wilt u in mijn leven komen? Vergeef mijn fouten en help mij te ontdekken wat het leven is dat u voor mij heeft. En misschien heb je deze keuze. ...opnieuw gemaakt. Heer, help mij om opnieuw heer, deze wandeling met u te gaan maken. Ik heb u nodig, Heer. Ik wil dat niet meer alleen doen. En help mij te ontdekken dat u mijn bron bent. Vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend in Jezus' naam. Amen. En is zo mooi. En als je deze keuze gemaakt hebt, het is de beste, beste keuze die je kunt maken. Het is een keuze van een nieuwe start, van een nieuw leven. Met God. En je bent opnieuw geestelijk geboren. Zo staat het in de Bijbel. En ook online als je deze keuze hebt gemaakt. We zijn trots op je. Weet je we willen er heel graag voor je zijn. En ook online als je hebt meegeluisterd en je zegt, hey, ik heb die keuze gemaakt. Klik gewoon op de link onder de video. Laat het aan ons weten. We willen heel graag iets voor je betekenen. En Maak gewoon bekend wie je bent. en ja, Laat ons contact met je opnemen. En ook als je hier bent en je zegt, ik heb die keuze gemaakt. Weet je, ga niet naar huis zonder... Om met iemand van ons team te praten. Ga anders naar de prayer zone, weet je en Laat voor je bidden. En ook als je nog geen Bijbel hebt, dan geven we die heel graag aan je. Want de Bijbel is onze bron. En uh, is het woord dat we nodig hebben om te kunnen groeien geestelijk. Dus maak contact met iemand van ons team. Nou hey, nogmaals dank je wel dat je hier bent. En dat je luistert naar dit woord. En ik hoop dat het je bemoedigt. En ik hoop niet dat je een oordeel voelt. Of dat je iets, een zwaarte voelt. Maar ik hoop dat je opluchting voelt en dat je ontdekt dat Jezus je antwoord is. En als je wat moet tweaken, als je wat moet zeggen, hey, oh, ik moet een klein beetje werken aan dit of dat, dat je dan zegt, oké, okay, ik weet wat ik moet doen. En dat is als eerste naar Jezus gaan.